0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那这个礼拜的认真说话十分钟呢，我们要开始进入到一个新的主题哦，也就是我们要开始探讨元素性质的规律性。好，那有关于元素性质的规律性啊，它要探讨的层面很多。那我们之前呢，学习完这个电子的能阶以及轨域之后，会开始了解怎么去撰写电子组态。那我们开始了解了电子组态的撰写之后，我们等于啊，可以重新用新的角度来认识这些化学元素。好，以及认识我们的元素周期表。好，那元素周期表呢，上面有透露非常多有趣的性质。好，那以整个整体的周期表概观来看呢，它会有一些呃特定的性质是有一些规律性的变化。好，那在。高中的选修化学里面啊，是占有非常重要的呃一块这样子好，那里面会探讨到的这个主题呢，包含譬如说原子的半径大小的变化趋势，以及呢这个元素的游离能。好，那这个游离能又可以再细分成啊第一游离能啊、第二、第三、第四好，以此类推这样子。好，那游离能的变化的趋势也可以跟这个电子组态有很深的关系。然后接下来还有像是电负度啦。好，电负度是我们接下来要判断这个化学键结，呃，电子会比较倾向会被吸引到哪边我们之前在介绍这个化学键的极性、分子的极性也都有用到的概念。好，那最后一个呢是电子亲和力不过现在的目前现行的高中教材，在选修化学的部分已经把电子亲和力的概念以及相关的内容啊，就放到了这个补充教材里面了。好，那我们今天主要要提的呃，这个元素的。规律性是原子半径的部分。好，那我们要去理解这个原子半径的大小趋势啊，哦，我们可以先从它的这个背后的理论基础来认识它。好，因为呃，根据不同的这个理论基础。它会有不同的对象，好，那这个跟实际测量的方式，跟它的一些具体的限制会有很大的关系。因此啊，我们在看一些相关的资料的时候要特别小心。有可能你会觉得，诶，这两个数据之间怎么不太一样，或者是，诶，怎么会有这么大的差距？或许就是跟它背后使用的这个理论基础。不同有很大的关系。好，那根据这个呃不同的理论基础，它适用的范围也不太一样。好、哦，比如说离子键的这个大小判断，哈、哦，离子键能的键强，你可能就必须要用到这个离子键长，好、哦、去做一个辅助的判断。那你如果今天是要去讨论一个共价键的键长，啊、哦，这个键结的长度，你可能就要考虑到，哎、欸，这个共价的原子它的所谓的这个共价半径的大小。好，那这些名。词又是什么？我们稍微整理一下哈。根据呢这个理论基础的这个定义来说，我们可以细分成以下这几种所谓的半径。好，那这几种的这个背后的概念都是不太一样的，所以其实不太能够一起做比较哦。好，首先第一个叫做共价半径。什么叫做共价半径呢？顾名思义，就是在共价键结里面会用到的。好，那它的这个定义的基础是这样哈，在一个呃双原子分子，而且两个都是。一样的原子，比如说 o 2或是 h 2、哦、那通常呢，我们讨论的是单件的部分，哈、哦、比如说呃氢气分子 h 2或是氯气分子 Cl₂， 好、哦，这两个相同元素组成的双原子分子，它们的共价键长，也就是这两个的原子核核间距的一半，哦、那这个核间距的一半哦，我们就定为是这个原子的共价半径，哦、那。这个是第一种那还有什么其他的半径的种类另外一种叫做金属半径，因为金属原子跟金属原子之间不会有共价键，他们是金属键，所以呢，我们要重新去定义这个金属原子的这个原子半径。那我们所使用的金属半径呢，它的定义是在一个金属晶体里面原子跟原子的堆积。最近的两个金属原子之间和间距的一半，我们就定为是这个金属的金属半径。好，那你就可以去想象一下，共价半径是在一个共价键的基础之上，金属半径是在一个金属晶体的堆积的基础之上。那这两个是不是完全没办法做比较？好，没错，的确就是这个样子。好，那还有一种物质，它是不更人家键结的，就是像惰性气体。那这样像这种氦、氖、氩、氪、氙、氡，惰性气体呢，它们本身。就不太与其他的原子产生化学键结，那你要怎么去度量它们的半径呢？好，所以第三种叫做凡德瓦半径。那所谓的凡德瓦半径呢，指的是呃这个分子。在这个呃固态的情况之下，那分子跟分子之间最接近的两个分子，哈、哦，那如果是以惰性气体来讲，就是它们两个原子最近的距离和间距的一半，我们就定为范德瓦半径。哇，那这个范围感感觉又拉大了许多，哈、哦。所以像呃有些原子，它可能同时有好几种定义。譬如说，像是课本里面最常举的例子 ，I two 点分子。碘分子呢 ，I2 是一个共价分子，所以两个 I 两个碘原子之间，你可以找到它们的共价半径。但是 I2 跟 I2 之间呢，这个分子跟分子之间还是可以形成固体。那这个分子与分子之间之间的最短距离的一半，就定为是碘的范德瓦半径。所以你就可以想象一下，不同的定义，它会有完全不同的这个半径的长度。那这个其实是没有办法一起拿来做比较的哦。好，那还有一点呢，其实不是真正实测的半径。呃，最后一种叫做离子半径。那离子半径呢，顾名思义就是用来定义这个阳离子的离子半径，或者是阴离子的离子半径。但是呢，我们目前啊，世界上所有的这种离子化合物，它一定就是阳离子跟阴离子组成的嘛。好，所以最单纯的就是。单原子组成的呃金属阳离子，或者是单原子组成的非金属阴离子，它一定是不同种类的元素。那当它们组成这个离子化合物在离子晶体里面最短的距离，你还是不知道它们的半径到底是多少，因为不能是核间距的一半，因为阳离子可能会会比较小一点啊，就看你是不是同一个周期，阴离子可能会稍微大一点啊，就或者是我们讲更完整一点，阳离子跟阴离子是不同种类的元素啊，不同的元素。所以他们的本来的半径就不一样，所以到底呢，这个两个核间距要切分在哪里？是2比 5， 还是3比 4， 还是一比 1？ 这个就说不定，对不对？所以离子半径其实是一个推估值，它必须要根据很多的其他的实测的数据，再加上理论计算的辅佐，才能推得。离子半径，所以这离子半径的数据就是参考值，好，它并不是一个实测的的科学数据，好，就是给大家参考一下。好，那我们接下来下一个段落，我们要来提一下原子半径的大小变化趋势哈。这一块呢，其实是在高中选修化学裡面相当重要的一环。好，那其实呢也没有非常复杂，大概就可以分成呃两大类。呃，这个原子半径大小趋势在周期表上面，我们可以先看同一族，然同一个家族，譬如说啊锂、钠、呃、钾、铷、铯、钫这样子哈。那同族的原子，当你的原子序越大的时候，原子半径就会跟着越大，原因很单纯，就是因为你的电子包覆的壳层越来越多，啊，越包越多层。你的半径就会越来越大。那另外一个要判断的趋势就是相同周期，相同周期就是，譬如说你都是第二周期的元素，好、哦，比如说这个锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖这几个元素，相同周期的时候，它们的价电子会填在相同的壳层。那这个时候呢，当你的原子序越大的时候，你的原子半径会越来越小。那原理是因为。这些价电子是填在相同的壳层，所以它们的平均距离会是差不多跟原子核距离的，呃，会是差不多差不多这样哈。可是呢，因为原子核中的质子数越多，所以核电荷越来越大的情况下，对于价电子束缚能力就越来越强，因此啊，会把这个整个原子的半径吸得越来越小，越来越小。好，那我们纵观整个元素周期表来看，哈，你可以想象一下，同家族是越下面的，也就是原子序越大，那它的半径会越大。同族是这样子，同周期呢，横的，我们看横的，由左至右，原子序渐增的时候，核电荷增加，所以你是。半径是由大慢慢的缩小，所以我们纵观整个元素周期表，你可以找到一个有点像对角线的关系。你可以理解整个周期表就是左下角的元素通常它的原子半径是大的，右上角的元素它的原子半径会是小的。哦，大概你可以理解是这个样子。但是这里呢，吉米是要做个最后的提醒。哦，你在很多的书本上。讲义上或是网路上查找的资料，你可能会去查很多元素的半径，但是你会觉得，哎，怎么数据会跳来跳去？感觉不是一个比较渐进式的增加，或者是最常发现的就是惰性气体的半径会突然暴增。那你就要回归到一个刚刚讲的定义的问题，有可能他们的定义基础是不同的哦。譬如说，惰性气体会提供的数据，绝对就是所谓的凡德瓦半径。那凡德瓦半径测出来，理论上当然就会是最大的。那你能不能把这个数据拿来跟其他的元素的共价半径或者是金属半径做比较呢？那我想应该是不太可以的，好，所以要稍微理解一下这件事情。好，最后一块我们提一下离子半径的大小趋势。谈到离子半径呢，其实它的原理原则跟刚刚提到的原子半径的变化趋势都差不多，在周期表上面也是可以呈现一个呃对角线的关系，左下角的元素比较大。右上角的元素比较小，但是呢，离子嘛，毕竟就是透过原子的得失电子。哦，你失去电子就会形成阳离子，得到电子就会形成阴离子。那我们看整个原子的半径，就会以这个电子运动的范围去做一个规范，所以当然会跟你的电荷的数量大小有关系啊、呃。那我们通常在选修化学里面提到的离子半径，在判断上会有两个准则。第一个呢，就是我们会讨论的是相同的元素，哈，比如说我们今天讨论的都是铁这个原子。铁这个原子可能有铁零价的铁原子，有铁正二价的亚铁离子，铁正三价的这个铁离子。好，那它们的半径大小呢？原则上就是，当然你的电子数越多，你的半径就会越大。你的阳离子价数越高，电子数越少。你这个时候你的半径就会越小，因为核电荷比较多，去吸引更少的电子的时候，那它们的束缚的能力就会比较强，哈。所以，呃，如果假设这个呃原子可能是阳离子，也可以是阴离子，那。不用讲，通常都是阴离子的半径稍微大了一些，阳、呃、离子的半径稍微小了一些。好、哦，所以相同元素的原子，我想啊、哦，或是离子，在判断上应该不是太大的问题。那接下来另外一个判断的基准啊，我们很常会把相同电子数的离子拿来做比较。举一个例子来说，譬如说都是十个电子的离子或者是原子，好、哦，譬如说什么呢？譬如说氧欧、二负，好，就是氧离子。它有十个电子，氟离子负一价，十个电子；奶原子十个电子，钠离子十个电子，镁离子也是十个电子。好，那这些都是十个电子的例子，要一起做比较的时候，那原则上就是你的原子序越大，好，那这时候你的原子核里面的质子数就越多，所以核电荷就会是比较强的。但是外面都是十个电子，你的壳层就是填第一层两个，第二层填八个。好，那这个时候相同的壳层。相同的电子数受到越多的核电荷吸引的时候，它的半径就会变得比较小，因为吸引的力量会比较强哈。好，所以呢，你就会是呃原子序越大的半径会比较小，所以判断上面的原则大概就是这个样子哈。那希望今天的这个整理啊啊有关于这个原子半径大小的定义、原子半径大小的趋势，以及包含离子半径大小的趋势，对大家会有所帮助。那以上的整理的所谓的这些原理原则都只是原则。的好，所以。当你今天要去讨论真实的物质，比如说真实的分子、真实的化合物，你真的需要用到它精确的这个半径大小的数据的时候，还是必须以实测的这个数据为主哦。那另外一点，最后提醒一下，呃，我们在做题目的时候，很常会去比较这个半径大小的，呃，这个谁大谁小，或者是呃、哦，帮我排序这样子。好、哦，那我们只能针对比较呃明确的原则，好、哦、是可以区分的去做判断。那两个太相近的这个跨族跟跨周期的元素要去比较的时候，还是必须要以实际的资料为主哦。哈，那这个时候判断你可能就会有一点失准。那就这个样子，我们就下次再会喽，拜拜。高校化学式全新系列，认真说话十分钟，这里是一个透过短短的十分钟短讲。将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地，希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候，对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内。也认真听化学，认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。